0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil al alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bihsanin ilayu middin. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakum Allah und herzlich willkommen. Das ist die 22. Sitzung der Lesung und Erläuterung des Buches Bulurul Maram Min Adillati Al-Ahkam von Al-Hafidh. Ibn Hajar al-Asqalani und wir sind weiterhin bei Kitab as salah und haben heute oder beginnen heute mit einem neuen Unterkapitel und werden inshallah auch drei Hadithe lesen.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فبأسانينكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ ابن حجر قال باب سترة المصلي عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المعرض بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف, بين أربع أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه واتفق عليه واللفظ للبخاري
0: das ist der Hadith Nummer 188 und bevor wir mit dem Hadith anfangen ist das das vierte Unterkapitel bei Kitab al-Salah der Autor sagte viertes Kapitel die Sutra des Betenden im Gebet es geht hier in den nächsten Hadithen um die Sutra. Und mit der Sutra ist sprachlich, also Lureten, eine Sache gemeint, mit der man sich abschirmt oder mit der man sich abdeckt. Und fachbegrifflich bzw. terminologisch, also Istilahan, ist damit bei den Fuqaha eine Sache gemeint, die der Betende während dem Gebet vor sich aufstellt oder ein hoher Gegenstand, der vor ihm liegt, damit keiner vor ihm läuft. Dieser Gegenstand kann eine Wand, ein Stock oder etwas anderes sein. Und das ist wichtig, wenn wir über einen Fachbegriff reden, wird der in den islamischen Büchern immer zweierlei erklärt. Einmal sprachlich und dann fachbegrifflich. Und meistens haben diese Erläuterungen oder diese Definitionen dann auch miteinander zu tun. Weil wenn wir sagen, sprachlich bedeutet Sutra, sich abschirmen oder sich abdecken, dann ist das auch auf den Fachbegriff bezogen, dass man sich in Acht nimmt oder dass man sich abdeckt im Gebet mit einer Sutra. Und die Ölema, die Leute des Wissens, sind sich einig, dass die Sutra beim Gebet zumindest Mustahab ist. Also zumindest erwünscht. Und es gibt auch die Meinung, dass die Sutra wajib, also verpflichtend ist. Und dazu kommen wir heute auch noch, inshallah. Und dies für jeden, der betet. Und wenn wir über den Betenden reden, haben wir drei verschiedene Situationen. Die erste Situation ist, man betet in der Moschee, es gibt einen Imam und es gibt Ma'mumun. Der Ma'mum. Ist derjenige, der hinter dem Imam betet, wie viele Personen haben wir hier? Wir haben hier zwei Personen: einmal den Imam und dann die Leute, die hinter ihm beten. Und dann haben wir die dritte Kategorie: Al-Munferid, die Frau, die zum Beispiel zu Hause in ihrem in ihrer Kammer betet oder in ihrem Zimmer betet. Sie ist Al-Munferida, diejenige, die alleine betet, und in jedem Fall muss es eine Sutra geben oder eine Sutra benutzt werden. Auch wenn man nicht befürchtet, dass jemand während dem Gebet vor einem laufen könnte. Du bist alleine in der Sahara und keiner ist da. Trotzdem sollst du eine Sutra haben. Du bist bei dir zu Hause im Zimmer. Trotzdem solltest du eine Sutra haben, wenn du nicht direkt zum Beispiel hinter einem Schrank oder hinter einem Stuhl oder hinter einer Wand betest. Und das ist eine Sunnah, eine Sunna, die, eingehalten, die stets eingehalten werden muss. Und eine Sunna Mahjura, also eine Sunna, die in der heutigen Zeit von vielen Leuten nicht umgesetzt wird. Einige Nutzen und Vorteile der Sutra, gehen wir die mal punktweise durch. Das Aufstellen einer Sutra ist die Sunna des Propheten, wasalam, weil er stets eine Sutra benutzt hat. Sowohl hinsichtlich seiner Handlung, er hat das gemacht, als auch in Bezug auf seine Aussage. Er hat dazu aufgerufen und dazu angespornt. Die Sutra bewahrt davor, das Gebet abbrechen zu müssen, falls etwas vor dem Betenden laufen sollte. Wie zum Beispiel ein Hund, ein schwarzer Hund oder ein Esel und so weiter. Das würde das Gebet ungültig machen. Drittens, die Sutra bewahrt die Blicke sodass man im Normalfall nicht auf Sachen schaut, die sich hinter der Sutra befinden. Dies führt eher zur Demut und Konzentration im Gebet. Viertens, die Sutra gibt den anderen Betenden die Möglichkeit, vor dem Betenden bzw. hinter seiner Sutra vorbeizulaufen. Du bist in der Moschee und du hast zum Beispiel eine Wand als Sutra genommen oder einen Stuhl als Sutra genommen, dann die Leute können hinter der Wand oder hinter der, der, dem Stuhl ganz normal vorbeilaufen. Ein weiterer Nutzen ist, die Sutra bewahrt den Vorbeilaufenden davor, in eine Sünde zu fallen, falls dieser vor dem Betenden laufen sollte. Ja, nein, das sind also einige Nutzen für die Sutra. Kommen wir zum ersten Hadith, den wir heute lesen und erläutern werden. Das ist der Hadith Nummer 188. Abu Juhaim ibn al-Hadith, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn derjenige, der vor einem Betenden vorbeiläuft, wüsste, was er an Sünde auf sich lädt, wäre es für ihn besser, 40 zu warten, als vor ihm vorbeizulaufen. Muttafaqun Ali und der Wortlaut ist von al-Bukhari. Und bei al-Bazar, von einem anderen Gesichtspunkt aus, heißt es 40 Jahre. Es geht also hier in diesem Hadith darum, wie gefährlich es ist, dass man vor einer Person läuft, die betet. Und hier wird erwähnt, es wäre besser, 40 zu warten. Was ist mit 40 gemeint? 40 Tage, 40 Monate oder 40 Jahre. Und in dem Wortlaut von al bazar heißt es 40 Jahre. Aber dieser Wortlaut beinhaltet Schwäche und dazu kommen wir inshallah gleich. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus diesem Hadith oder aus dieser Überlieferung entnehmen. Der Überlieferer ist Abu Juhaym, Abdullah ibn al-Harith, al-Ansari al-Khazraji. Was bedeutet al-Khazraji al-Ansari? Das bedeutet, er stammt aus der Prophetenstadt Medina. Er gehört zu den Ansar. Und die Ansar sind die Helfer. Und die Muslime waren in Mekka sehr wenige. Sie waren nicht viel. Und der Islam war zu Beginn auch, nicht weit verbreitet, nur wenige Menschen haben den, haben den Islam angenommen. Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Muslime es in Mekka gab, vor der Hijra. Aber Wallahu A'lam, und Allah weiß es am besten, es waren vielleicht wenige hundert, die den Islam angenommen haben. Und danach, als sie ausgewandert sind nach Al-Medina, hat die Zahl zugenommen und der Islam und die Leute, die in den Islam eingetreten sind, wurden immer zahlreicher und es gibt viele Gründe dafür. Ein Grund dafür ist, dass in Medina die Muslime dann auch zum Islam rufen konnten. In Mekka dagegen waren sie schwach und sie waren unterdrückt und sie, waren, sie wurden teilweise vertrieben. Und deswegen heißt es in einem arabischen äh, Scher, in einem arabischen Gedicht heißt es da al Mustafa dahran bi Mekka Mustafa, also der Prophet, وسلم, hat Dahar, hat viele Jahre Dahar gemacht in Mekka. Und nur wenige Leute haben den Islam angenommen. Als er aber dann in Medina zum Islam gerufen hat, als er dann in Medina gerufen hat zum Islam, während während ein Seif, also das Schwert in seiner Hand war, dann die Leute haben in Scharen den Islam angenommen. Und deswegen, wenn man Dau machen möchte, bedarf es auch einer gewissen Freiheit und dass man dann auch dazu rufen kann und nicht unterdrückt ist oder schwach ist. Dieser edle Sahabi. Abu Juhaym ist also von den Ansar und er ist ein Verwandter von Ubay ibn Ka'b. Dieser Ubay ibn Ka'b ist ein bekannter Sahabi. Und insgesamt hat Abu Juhaym zwei Hadithe überliefert. Er verstarb während der Khilafah von Muawiyah, anhum, Dieser Hadith ist authentisch, da er von al-Bukhari und Muslim überliefert wurde. Und das ist die Regel, wenn ein Hadith von Al-Bukhari oder Muslim überliefert wurde, dann ist er sahih, dann ist er authentisch. Und lasst euch hierbei niemals von irgendjemandem durcheinander bringen, der dann versucht, auf eine Art und Weise Hadithe, die in diesen beiden sahih-Werken sind, die Leute zum Zweifel zu bringen. Und deswegen sagte auch al-Sijzi, Abu Nasr al-Sijzi, al-Hafir, der im Jahr 444 nach der Hijra gestorben ist, er sagte, wenn jemand sagt, ich schwöre, er schwört bei den Hadithen in Al-Bukhari und Muslim, dass sie alle sahih sind und sollten sie nicht alle sahih sein, ist seine Frau geschieden. Dann hat er gesagt, seine Frau ist nicht geschieden. Wenn er diesen Schwur macht, er sagt, ich schwöre bei Allah, wenn nicht alle Hadithen in Sahih Al-Bukhari und Sahih Muslim authentisch sein sollten, dann ist meine Frau geschieden. Er sagte, seine Frau ist nicht geschieden, weil dieser Schwur richtig ist. Der Zusatz von Al-Bazar, dieser ist nicht authentisch. Dieser Hadith wurde auf jeden Fall von Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi und Ashab, Al-Sunan und auch anderen überliefert. Er wurde über den Überlieferungsweg von Malik, Imam Malik, dieser über Abu Nadr, dieser über Busr ibn Sa'id und dieser über Abu Juhaym ibn al-Hadith überliefert. Al-Bukhari fügte noch hinzu, bei seiner Überlieferung, dass Abu, Abu Nadr sagte, ich weiß nicht, ob er sagte 40 Tage oder 40 Monate oder 40 Jahre. Also der Überlieferer war sich hierbei bei der Zahl 40 nicht sicher. Der Wortlaut an Sünde, dieses an Sünde, dieser ist weder bei Al-Bukhari noch bei Muslim. Jedoch führte Al-Bukhari folgende Kapitelüberschrift an. Er sagte, Babun, also Kapitel, die Sünde desjenigen, der vor dem Betenden vorbeiläuft. Deswegen wird gesagt, der Fiqh von Imam Al-Bukhari ist in seinen Tabuibat, ist in seinen Kapitelüberschriften. Was entnimmt man aus, dieser, aus diesem Tabuib? Er sagte, die Sünde desjenigen, der vor dem Betenden vorbeiläuft. Wenn ihr das lest. Was verstehen wir? Und schaut Al-Bukhari, subhanallah, das ist seine Vorgehensweise, er hält sich kurz. Aber dieses, diese kurzen Sätze sind, sind wichtig. Und daraus entnimmt man, wie gesagt, seinen, seinen Fiqh. Was sagt er jetzt? Was möchte er damit sagen? Die Sünde desjenigen, der vor dem Betenden vorbeiläuft. Genau, das ist Al-Tahrim, dass es verboten ist, vor dem Betenden vorbeizulaufen, weil das eine Sünde ist. Al-Tirmizi, der ebenfalls diesen Hadith überlieferte, sagte, Hadithun Hassanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Und wenn ein Hadith von Al-Bukhari und Muslim überliefert wird, dann reicht es, diese zwei zu erwähnen. Und man muss das nicht so machen, wie ich das mache, dass ich dann noch zusätzlich erwähne, dass auch Al-Tirmizi ihn überliefert hat. Aber ich mache das mit Absicht, weil wir später dann auf die Worte von Atilmisi zurückgehen, da er über den Fiqh des Hadith im Anschluss nach der Überlieferung des Hadith spricht. Der Zusatz von Al-Bazar ist schwach, da der Überlieferer Sufyan ibn Uyayna hierbei Malik widersprochen hat. Jetzt wird sich jemand fragen, was ist die Einstufung von Sufyan ibn Uyayna? Wenn wir über Sufyan ibn Uyayna, Abu Muhammad al-Hilali, sprechen, was wissen wir über ihn? Sufyan ibn Uyena ist Imam. Er ist Imam und Fakih. Er gehört zu den großen Er Und er überliefert jetzt einen Hadith und wir sagen, diese Kette von ihm ist nicht authentisch. Oder die Er sagen das. Die Gelehrten sagen das. Wie kann das sein? Schaut, was der Grund ist. Wir haben jetzt die Überlieferung von Imam Malik. Und wir haben. Auf der anderen Seite Sufyan ibn Uyayna. Imam Malik überliefert den Hadith ohne 40 Jahre, ohne Arba'ina Khalifa, ohne das zu erwähnen. Sufyan ibn Uyayna in seiner Überlieferung heißt es 40 Jahre. Wir sagen, okay, Imam gegen Imam. Imam Malik ist Imam und Sufyan ibn Uyayna ist Imam. Aber aufgepasst, die Illa hier bei diesem Hadith ist natürlich nicht bei Sufyan ibn Uyayna, sondern bei demjenigen, der über ihn überliefert. Aber wir nehmen seine Riwaya. Jetzt kommt ein anderer Imam ins Spiel. Sein Name ist Sufyan al -Thawri. Und Sufyan al geht auf die Seite von Malik. Wir haben jetzt Malik, ein Imam, Sufyan al ein Imam. Und gegenüber von ihnen ist Sufyan ibn Uyayna. Jetzt sieht die ganze Sache etwas anders aus. Jetzt könnte man sagen, die Überlieferung oder dieser Wortlaut von Ibn Uyayna, wie haben wir das genannt bei Mustalah al-Hadith, wenn ein Vertrauenswürdiger einen Hadith überliefert, aber er widerspricht anderen hierbei. Genau, das ist hier, könnte man sagen, Schav. Wir nehmen noch mehrere andere Punkte dazu. Wir haben jetzt Malik Sufyan Athouri. Wir haben Al-Bukhari und Muslim, Al-Bukhari und Muslim haben die Siada mit 40 Jahren nicht erwähnt. Ihr seht, jetzt wird es immer mehr. Von daher sagt man, diese Siada, auch wenn sie von Sufyan ibn Uyena überliefert wurde, ist oder widerspricht den anderen stärkeren Überlieferungen. Was entnehmen wir aus so einer Sache? Das ist jetzt, wir machen ja immer Theorie. Und manchmal, wenn wir jetzt diese Praxis haben, profitieren wir davon, indem wir sagen, es ist nicht ausreichend, so wie es manche machen, sich nur eine Überlieferungskette anzuschauen. Du kannst jetzt nicht kommen und du nimmst die Überlieferungskette von Sofian Ibn Uyayna. Wenn jeder Schüler, wenn er sich diese Kette anschauen würde, er würde sagen, diese Kette ist diese Kette ist Sahih, sie ist richtig, sie ist authentisch. Aber er muss auch noch die anderen Riwayat bringen, die es dazu gibt, zu dem gleichen Hadith gibt. Erst dann wird dem Schüler die Sache klar und deutlich. Und das ist das Schwierige und das ist das, was früher die er immer gemacht haben. Und deswegen hat zum Beispiel Ali ibn al gesagt, ich kann erst dann über einen Hadith reden, wenn ich ihn aus allen Ojo, also aus allen Überlieferungswegen betrachtet habe, dann erst kann ich sagen, dieser Hadith ist gut. Das ist wie zum Beispiel jemand stellt sich vor ein Haus hin. Du bist vor einem Haus, vor der Eingang, du stellst dich auf eine Seite hin und du siehst, Mashallah, schönes Haus, die Wände sind alle sauber. Das reicht nicht. Er muss dann noch nach hinten gehen und sich das Haus von der Seite rechts, von der Seite links und von hinten anschauen. Weil es kann sein, vorne ist das Haus schön sauber, hinten ist das Haus beschädigt. Und so ist es auch bei den Ketten und bei den Hadith, dass man sie aus allen Überlieferungswegen betrachten muss. Nein, also, wenn Malik und Ethodi sich bei einer Überlieferung einig sind, dann wird dieser Überlieferung Vorrang gegeben und sie wird als richtig angesehen. Was die Schwäche dieses Zusatzes bestätigt, ist, dass Al-Bukhari und Muslim ihn nicht überliefert haben. Und unser Sheikh Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Zusatz von Al-Bazar ist schwach. Okay. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Erstens, der Betende, Al-Musalli, steht vor Allah, erhaben ist er, und ruft ihn an und ihn also diesen Betenden zu belästigen oder durcheinander zu bringen, indem man vor ihm läuft, ist eine Sünde. Und das ist verboten. Das ist unter anderem die Ansicht der hanabila Die hanabila sagten, das ist Haram. Ibn Hazm überlieferte sogar den Ijma', ah, den Konsens der Gelehrten, dass alle gesagt haben, das ist Haram. Al-Tirmizi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und die Leute des Wissens handeln danach. Sie sahen es als verpönt an, vor dem Betenden vorbeizulaufen. Jedoch waren sie der Ansicht, dass dies das Gebet nicht abbricht. Was hier Tirmili erwähnt, ist sehr wichtig. Erstens, er sagte, und die Leute des Wissens handeln danach. tirmidhi hat verschiedene Art und Weisen. Er, er fängt immer so an. Entweder er sagt, Oder er sagt, Das ist die Ansicht mancher Leute des Wissens. Hier, er hat gesagt, das ist die Ansicht der Leute des Wissens. Hat er einen Khilaf erwähnt oder hat er ihn nicht erwähnt? Hat er gesagt, es gibt hier eine Unstimmigkeit? Genau, keinen. Und Al-Tirmidhi, Rahimahullah, seine Jamia, ist... Eine der Masadir, eine der Quellen für Al-Ijma'at. Wenn du zum Beispiel wissen möchtest, ob es bei einer Sache Ijma gibt, Konsens oder nicht, dann gibt es hierfür bestimmte Bücher, die darüber sprechen. Eines dieser Bücher ist Al-Jami' von at tirmidhi Sehr, sehr wichtig. Wenn er sagt, وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ Und manche Leute... Des wissens haben gesagt dann musst du automatisch die vor augen halten es gibt hierbei Khilaf. abgesehen davon ob der Khilaf stark oder schwach ist wenn er keinen Khilaf erwähnt wie hier in diesem fall dann meint er die leute des wissens sind sich einig ein weiterer punkt er sagte und sie sahen es als verpönt als makro an vor dem betenden vorbeizulaufen was ist mit Makro gemeint? Und das ist eine wichtige Thematik, dass man die Mustalahat, die Fachbegriffe der früheren er immer nicht mit den Fachbegriffen der späteren vertauscht. Al Hadith al Hasan ist bei al tirmidhi etwas ganz anderes als al Hasan bei den späteren. Al Karahia, wenn sie sagen Makru, ist bei den früheren oft nicht immer, aber oft etwas anderes als bei den späteren. Die späteren sagen Makru Ma Yuthabu Tarikuhu Wala yuaqabu fa'iluhu Sie sagen Makru ist eine Sache. Wenn du es machst oder wenn du es unterlässt, dann wirst du dafür belohnt. Wenn du es machst, wirst du wirst du nicht dafür bestraft. Und dann kommen sie und sagen, das ist Makro, Rauchen ist Makro, es ist nicht, egal, keine Sünde, khaza Harschnitt ist nur Makro, kein Problem, Isbal ist Makro, so gehen sie vor. Und wir müssen uns vor Augen halten, dass es hier einen Unterschied gibt. Und deswegen sagte Al-Sharih von Jami'at-Tirmidhi, der indische Hadith-Gelehrte Al-Mubarak-Furi, er sagte, mit verpönt, also Makro ist bei Al-Tirmidhi das Verbot gemeint, wenn er sagt Makru, dann ist normalerweise in den meisten Fällen bei at tirmizi äh, nicht Makru gemeint, sondern Karahiyatu At-Tahrim. Schaut unten in der Fußnote, und zwar hier eine Anmerkung, die ich geschrieben habe. Wenn die früheren Gelehrten das Wort verpönt Makru verwenden, dann ist damit meistens das Verbot Karahiyatu At-Tahrim gemeint. Wir haben also Karahiyatu al-Tahrim verboten. Und nicht die Unerwünschtheit. Karahiyatu al tanzih Sie sagen, es gibt zwei Arten von Karahiyah. Karahiyatu al-Tahrim, Haram. Karahiyatu al tanzih Makruh. Das äh, müssen wir uns merken. Und wer auf diese Sache eingegangen ist, unter anderem ist Ibn al-Qayyim in seinem Buch. I'lam al-Mu'aqirin bzw. A'lam al, al Es gibt Unterschiede, wie der richtige Name ist. Er ist am Ende des Buches, oder ne, nicht am Ende, in der Mitte des Buches hat er ein Kapitel angeführt, wo er Aussagen von den Imamen genommen hat, von Abu Hanifa, Aschafiri, Malik, Ahmed und so weiter, wo sie über eine Sache sagen, Makruh, aber sie meinen damit Haram. Und dann bringt er Beweise. Er sagt hier, in diesem Fall sagt er, Makro, an einer anderen Stelle hat er verdeutlicht, was er damit meint. Dass er damit Haram meint. Und vielleicht macht sich einer der, der Geschwister irgendwann mal an, an die Arbeit oder an dieses Buch an. Es ist ein kleines Kapitel, vielleicht eine halbe Seite und versucht vielleicht, dieses zu übersetzen, weil diese Beispiele, die Ibn al-Qayyim dort genannt hat, sind sehr nützlich. Wenn man das vor Augen hat und das studiert hat, dann kommt man hierbei nicht mehr durcheinander und weiß, wie man bei dem Wort Karahir oder Makru vorgeht, weil das eine Sache ist, die wird in der, in der, bei den späteren und auch in der heutigen Zeit teilweise falsch verstanden von manchen Leuten. Na, kommen wir zu der Aussage von at zurück. at sagte, dann am Ende, jedoch waren sie der Ansicht, dass dies das Gebet nicht abbricht. Also wenn jemand vor dem Betenden vorbeiläuft, bricht das das Gebet nicht ab. Der zweite Nutzen, den wir aus diesem Hadith übernehmen oder entnehmen, aus diesem Hadith entnimmt man das Verbot, vor dem Betenden zu laufen, wenn dieser eine Sutra vor sich hat. Von daher muss man sich davor in Acht nehmen, vor ihm vorbeizulaufen. Drittens, Laut der Rechtsschule der Hanabila ist es erwünscht, denjenigen, der während dem Gebet vor einem vorbeilaufen will, davon abzuhalten. In der anderen Überlieferung der Hanabila heißt es sogar, dass es verpflichtend ist, ihn davon abzuhalten. Du bist im Gebet, du hast vor dir eine Sutra und dann möchte jemand vor, vorbeilaufen. Du darfst ihn nicht vorbeilaufen lassen, sondern du musst ihn davon abhalten. Und dazu kommen wir in der nächsten Sitzung, inshallah, zu einem Hadith, wo das erwähnt wird. Der vierte Nutzen, diese Regel ist allgemein und gilt auch dann, wenn man in Mekka in der Haram-Moschee betet. Deswegen führte Al-Bukhari folgende Kapitelüberschrift an, eine neue Tabuib von Al-Bukhari. Er sagte, Babun as fi Mekka wa Kapitel die Sutra in Mekka und woanders. Warum macht er das? Was möchte Al-Bukhari hier erwähnen? Oder worauf möchte er hinaus? Er möchte darauf, er möchte sagen: Auch in Mekka, in der Masjid al-Haram, muss man eine Sutra nehmen. Und deswegen hat er extra Mekka erwähnt, weil es gibt einen Hadith, der gesagt hat oder in dem es heißt, dass in Mekka keine Sutra genommen werden muss. Und Al-Bukhari möchte hier mit diesem Tabuib diesen Hadith widerlegen. Ibn Hajar sagte, Al-Bukhari wollte darauf hinweisen, Al-Bukhari wollte darauf hinweisen, dass der andere Hadith schwach ist und es keinen Unterschied zwischen Mekka und woanders gibt. Und die Sutra stets genommen werden soll. Die Ansicht der Hanabele dagegen besagt, dass man in der Haram-Moschee, Masjid al-Haram, keine Sutra nehmen muss. Sie sagten, Mekka ist etwas anderes, wenn du bei der Kaaba be betest, musst du keine Sutra nehmen. Und diese Ansicht war auch Ibn Taymir und Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh, der frühere Mufti Saudi-Arabiens, sagte, er, also der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, pflegte zu beten, während diejenigen, die den Tawaf machten, vor ihm vorbeiliefen. Und das gilt für den Rest der Haram-Moschee bei unseren Gefährten. Wenn er sagt unsere Gefährte, er meint damit die Hanabila. Und die Grundlage hierbei liegt darin, dass die Haram-Moschee spezielle Besonderheiten hat, da sie ein Ort ist, der überfüllt ist und die Menschen sich darin versammeln. Und diese Paul hakirka also in der heutigen Zeit vor allem, muss man manchmal danach handeln, vor allem Während der Hajj oder im Ramadan, egal wo du bist, überall laufen Leute. Du hast keine Möglichkeit, eine Sutra zu nehmen. Was machst du? Möchtest du die ganze Zeit die Leute bekämpfen? Du betest dann zum Beispiel und du hast vor dir, vor dir eine Wand und Leute kommen und gehen. Dann, subhanallah, du wärst dann nur am Kämpfen. Weil in dem Hadith, der Inshallah in der nächsten Woche erwähnt wird, heißt es, dass man keinen vor sich vorbeilaufen soll. Und wenn jemand vor dir vorbeilaufen will, dann bekämpfe ihn. Du bist jetzt in der Hajj und äh, kalass, du bist nur am Kämpfen. Und von daher ist diese Ansicht der Hanabiler zumindest auf bestimmte Situationen und in der heutigen Zeit anzuwenden. Und wenn wir schon dabei sind, Sheikh Mohammed Ibn Ibrahim, Al Sheikh, war ein war ein strenger Befolger der Hanbalitischen Madhab. Und zu seiner Zeit als er Mufti war und er war eine starke Persönlichkeit. Er war, subhanallah, die Leute konnten ihm nicht widersprechen. Und er hat viele Sachen gemacht. Er war der, derjenige, der veranlasst hat, dass die ersten islamischen Universitäten im heutigen Saudi-Arabien gegründet wurden. Dass Darul Iftar gegründet wurde. Dass viele andere Gremien gegründet wurden. Dass in den Städten es immer einen Qadi und einen Stellvertreter für den Mufti gab und er hat vorgegeben, was die Ifta ist. Er sagte, wenn jemand unterrichtet, dann kann er beim Unterricht die verschiedenen Ansichten erwähnen und in seinen Büchern auch sagen, diese Ansicht ist stärker und diese ist vielleicht schwächer etc. Aber wenn es um die Fatwa geht, dann müssen sich alle an eine Fatwa halten. Das, was ich als Fatwa gebe. Damit es zu keinem Durcheinander kommt. Als Beispiel, er sagt, bei uns in der Mevheb heißt es, derjenige, der seine Frau dreimal oder derjenige, der seine Frau in der, in der Periode oder während der Periode geschieden hat, das zählt als Allah, das zählt als Scheidung. Jemand hat zum Beispiel seine Frau zweimal geschieden, ganz normal. Und beim dritten Mal hat er sie geschieden, während die Frau ihre Periode hatte. Zählt das, dieses Dritte, zählt das als Scheidung oder zählt das nicht als Scheidung? Bei den Hanabila und bei vielen anderen Gelehrten zählt das als Scheidung. Es gibt dann andere Ansichten von manchen Gelehrten, sie sagen, nein, das zählt nicht als Scheidung und wird nicht angerechnet. Und er hat gesagt, das ist die Fatwa. Und wenn ihm jemand widersprochen hat, und das ist jetzt nur ein, ein Beispiel, auch bei anderen Sachen. Wenn ihm jemand widersprochen hat bei irgendeiner Sache, dann war er sehr streng. Und einer der Bekannten Gelehrten, nicht nur der Bekannten Gelehrten, sein Nachfolger, der dann nach ihm Nachfolger war. Mohammed ibn hat ihn bestraft einmal bei einer Sache. Er hat ihm widersprochen bei einer Fatwa und hat eine Fatwa gegeben, und dann ist er sauer geworden. Er hat ihn gerufen und hat ihn in ein Dorf geschickt. Und hat gesagt, du bist jetzt erstmal dort. Und er hat ihm dann sozusagen seines Amtes erstmal für einige Zeit äh, enthoben. Und diese Vorgehensweise, vor allem in einem großen Land, hat natürlich seine, seine Vorteile. Eines der Vorteile ist, dass es keine Fauda gibt, dass es kein Durcheinander gibt. Das ist die Fatwa, danach halten wir uns. Keiner kann morgen kommen und sagen, ich bete nicht in der Moschee, weil der Sheikh so und so gesagt hat, das ist Sunnah. Nein, die Fatwa ist, Salatu al jamaa ist wajib. Und in seiner Zeit war es so ein Bruder hat mir sogar gesagt, hat gesagt, die Leute, es gab immer Leute in der Moschee, die haben Liste gemacht. Wenn dann zum Beispiel jemand einmal, zweimal nicht beim Gebet erschienen ist, dann ist man bei ihm vorbeigekommen und hat geklopft, Salam alaikum, wie geht's, Achi? Wo warst du Salatul Wo warst du Salatul Asr? Wenn er eine Entschuldigung hatte, okay. Wenn nicht, dann sagt man, bitte aufpassen, soll nicht nochmal vorkommen. Er hat, wie ich damals in den Unterrichten von von, von der Erläuterung, Usul al-Thalafah oder Thalafat al-Usul, haben wir darüber gesprochen. Er hat äh, Fatwa am gegeben, in allen Moscheen muss Thalafat al-Usul unterrichtet werden. Die Leute, der Imam oder der Mu'addin, müssen jeden Morgen unterrichten. Und die Leute müssen dann auch getestet werden. Wenn jemand nicht möchte, dann hat er gesagt, schickt ihn zu mir, ich, ich übernehme das dann selbst. Und so, auf diese Art und Weise, verhindert man, dass es ein Durcheinander gibt. Wie es heutzutage leider der Fall ist. Jeder kommt und folgt dieser Fatwa oder dieser Ansicht, auch wenn sie schwach ist, die er will. Na, das, ist, das wollte ich schon seit längerem erwähnt haben. Und ich habe unseren Chef Sheikh Abdullah Sa'ad, gefragt über die Fatawa von Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh und über die Fatawa von Sheikh ibn Bas. Möge Allah beiden warmherzig sein. Und ich fragte ihn, welche Fatawa sind noch vorzuziehende? Weil beide haben Fatawa. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die Fatawa von Mohammed ibn Ibrahim sind noch stärker und wenn man sich entscheiden sollte, welche man liest, dann soll man seine lesen. Und natürlich, Sheikh ibn Bas ist auch zweifelsfrei eine der ganz großen Gelehrten, in dieser Zeit. Aber nur damit man weiß, die Wissensstufe von Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh. Kommen wir wieder zurück zu den Nutzen. Der fünfte Nutzen, den wir aus diesem, aus diesem Hadith entnehmen. Der Hadith deutet darauf hin, dass diese Warnung lediglich für den Vorbeilaufenden gilt. Du betest und jemand läuft vorbei. Wenn aber jemand vor dir steht oder er sitzt vor dir oder er liegt vor dir, dann gilt das nicht. Sechstens, die Gelehrten sind sich einig, dass die Sutra des Ma'mums Ma der Vorbeter ist. Du betest in der Moschee, du brauchst nicht extra einen Stuhl mitbringen und ihn vor dir hinstellen. Wenn du hinter dem Imam betest, dann ist die Sutra des Imams deine Sutra und du musst keine Sutra nehmen. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Sollte der Betende keine Sutra vor sich haben, wie groß sollte dann der Abstand sein, den der Vorbeilaufende zu ihm lassen sollte, wenn er vor ihm vorbeilaufen will. Hierbei kam es, zu, kam es zu Unstimmigkeiten unter den Gelehrten. Zum Beispiel, jemand betet mitten in der Moschee, er hat keine Sutra vor sich. Und wir kennen das alle. Was soll man in diesem Fall machen? Manche Leute kommen und sie gehen hinten rum. Und manchmal ist es schwierig, du musst dann durch die Reihen laufen. Darfst du vor ihm laufen, wenn du einen bestimmten Abstand lässt, ja oder nein? Das ist erlaubt und es gibt hier zwei Ansichten bei den Gelehrten. Zwei bekannte Ansichten. Die erste Ansicht, das ist die Ansicht der Hanafiya und der Malikia. Sie besagt, dass es verboten ist, an der Stelle vorbeizulaufen, die... Zwischen oder die ab der Stelle seiner Füße bis zu der Stelle seiner Niederwerfung ist. Zum Beispiel, der, er steht jetzt und die Stelle, wo er Sujud machen wird, ist ungefähr einen Meter vor sich. Sie sagten, diese Stelle oder an dieser Stelle darfst du nicht vorbeilaufen. Aber wenn du zum Beispiel etwas weiter vorne vorbeilaufst, dann ist das erlaubt. Und hierbei fällt man nicht unter den Waid, unter unter den Hadith, wo der Prophet davor warnte, dass man vor dem, vor dem Betenden vorbeiläuft. Die zweite Ansicht, bei den Shafi'iyah und Hanabila sind es von den Füßen des Betenden aus drei Ellen. Wo steht der Betende? Er steht zum Beispiel hier, ab dieser Stelle, wo er steht, drei Ellen. Wie viel sind drei Ellen? Schaut in der Haschia, in der Fußnote. Und zwar es gibt, wie groß bzw. wie lang ist eine Elle. Die Rechtsschulen waren sich hierbei uneinig. Bei den Hanafia ist eine Elle ungefähr 46 cm lang. Und vielleicht Rami rechnet uns das dann, inshallah, aus. Bei den Malikier ist eine Elle ungefähr 53 cm. Bei den Schafir und Hanabila ist eine Elle ungefähr cm. 61 cm. Okay, nehmen wir die erste Ansicht und die letzte Ansicht, dass wir dann die kürzeste und die längste haben. Wir haben jetzt eine Elle, 46 cm mal 3, weil es heißt hier von den Füßen des Betenden 3 Ellen. Wie viele Zentimeter, wie, viel, wie, wie groß oder wie lange wäre das? Kann das jemand ausrechnen? 46 mal 3. Genau. Das wären 138 zentimeter wenn wir die ansicht der schärferie nehmen 61 cm, wie lang wäre es dann 61 mal 3 das wären dann 183 cm also ich stelle mich hin und ich wäre dann sozusagen genau genau ungefähr diese diese wie die elle okay damit wir uns diese sache merken wir sagen ungefähr ungefähr 180 cm. 180 cm zwischen der Stelle, wo er steht und wo er, wo man dann vorbeilaufen kann. Und wenn man es sich leicht machen möchte, weil du kannst nicht, wenn du dann in der Moschee bist, dann den Meterstab auspacken und sagen, okay, ich messe jetzt ab, 180 Zentimeter. Und dann, nein, ungefähr. Geh auf Nummer sicher und sag, circa zwei Meter. Und wir merken uns das, weil diese Sache mit mit der Elle, das kommt immer wieder vor. Und damit wir in Zukunft wissen, eine Elle ist ungefähr 50 bis 60 cm, plus minus. Ein zusätzlicher Nutzen, es ist erwünscht, dass man sich seiner Sutra nähert, auf das zwischen dem Betenden und der Sutra nur der Platz ist, an dem er sich niederwirft. Zum Beispiel, du betest zu Hause vor, einem, vor einer Wand, dann stell dich so hin, dass zwischen dir und der Wand nur der Platz ist, wo du dich dann später niederwerfen wirst. Also ungefähr ein Meter oder eineinhalb Meter sollten zwischen dir und der Sutra sein. Plus, minus. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Das ist der Hadith 189. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, bei der Schlacht von Tabuk über die Sutra des Betenden befragt wurde. Hierauf antwortete er, wie die Rückseite des Kamelsattels, überliefert von Muslim. Es geht hier um die Höhe der Sutra. Wir haben jetzt eine Sutra. Wie hoch sollte die Sutra im Normalfall sein? Reicht es, dass du zum Beispiel einen kleinen Stein nimmst oder musst du etwas nehmen, was etwas höher ist? Und wir werden inshallah das auch später ungefähr in Zentimetern berechnen. Wir haben hier Aisha, anha, die Sahabiya, die zu den Sahabe gehört, zu den vier Sahabi gehört die mehr als 2000 Hadithe, Hadithe überliefert haben. Und dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde. Und er wurde auch noch von an überliefert. Dieser Hadith wurde über den Überlieferungsweg von Abu'l al-Aswad, dieser über Urwa und dieser über Aisha überliefert. Aisha ist die Tante von Urwa und Aisha hat Urwa bei sich erzogen. Urwa war oft bei Aisha, anha, und sie hat die Erziehung von ihm übernommen. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Und zwar, es heißt hier, bei der Schlacht von Tabuk. Und die Schlacht von Tabuk, zunächst einmal, Tabuk ist eine Stadt, die ca. 680 Kilometer nördlich von Al-Medina liegt, im äußersten Norden der arabischen Halbinsel. Also nach Tabuk beginnt schon Biladu al -Sham. Die Schlacht von Tabuk fand im neunten Jahr nach der Hijra statt. Und die Schlacht sollte zwischen den Muslimen und zwischen den Rom, zwischen den Oströmern stattfinden. Aber die Armee der Römer löste sich auf. Kurz vor der Schlacht haben sie Angst bekommen. Und Allah hat Ru'ab, hat also Furcht in ihre Herzen gebracht oder geschossen, obwohl sie 40.000 Männer waren, eine große Armee und dann sind sie abgehauen und sie haben Tabuk und Tabuk war damals in ihrer Herrschaft. Sie haben dann Tabuk und die Gegend um Tabuk zurückgelassen und das Gebiet wurde dann von den Muslimen eingenommen, ohne dass sie kämpfen mussten. An-Nawawi sagte über das Wort, was in diesem Hadith erwähnt wird, die Rückseite des Kamelsattels, er sagte, dass dies ungefähr zwei Drittel einer Elle hoch ist. Weil wir, der Prophet sagte, wenn du betest, sollst du eine Sutra vor dir haben, die ungefähr so hoch ist wie die Rückseite eines Kamelsattels. Und Naui sagte, das sind ungefähr zwei Drittel einer Elle. Wir können jetzt wieder zurückgehen zu der Elle, zu den verschiedenen Ansichten. Bei den Henne 4 sind es 46 cm. Was ist zwei Drittel von 46? Wer kann das ausrechnen? Das sind ungefähr 15,3 cm. Nein, Affan, das sind ungefähr 30,6 cm. 30,6 cm. Nehmen wir 61 cm. Zwei Drittel von 61 wären ungefähr 40,3 cm. Also man kann sagen, plus minus, wie ich das hier geschrieben habe, die Elle oder zwei Drittel oder die Muachirat ar, -Rahel, Muachirat ar -Rahel sollte ungefähr 30 bis 40 cm hoch sein. Also so hoch sollte die Sutra mindestens sein. Und das, was manche machen, sie nehmen einen kleinen Stock, oder sie nehmen ein Glas, das ist nicht hoch genug. Wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu nehmen, was höher ist, dann sollte es mindestens 30 bis 40 cm hoch sein. Der dritte Nutzen aus diesem Hadith entnehmen wir, wie hoch die Sutra mindestens sein sollte, also wie die Rückseite des Kamelsattels. Viertens, sollte der Betende keinen Gegenstand in dieser Größe vorfinden, dann soll er zumindest einen anderen Gegenstand nehmen. Wie zum Beispiel einen Stock. das wird im nächsten Hadith dann inshallah kommen. Fünftens, sollte man auch keinen anderen kleineren Gegenstand vorfinden, dann zeichnet man einen Strich vor sich. Wenn man zum Beispiel im Freien beten sollte. Und auch dazu folgt inshallah in der nächsten oder in der übernächsten Sitzung kommt ein Hadith. Sechstens, die Sutra sollte stets genommen werden, selbst wenn man im Freien oder auf der Reise ist. Und diese Sunna sollte nicht oder niemals vernachlässigt werden. Nachdem das ist soweit zu diesem Hadith kommen wir zum dritten und heute letzten Hadith.
1: Iqbal.
0: A id, a id, a
1: id. <Sie> 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 <wala>
0: <Solati> das ist der Hadith Nummer 190. Sabra ibn Ma'bad al-Juhani, Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, ein jeder von euch soll im Gebet eine Sutra benutzen, auch wenn es ein Pfeil ist. Auch wenn es nur ein Pfeil ist. Überliefert von Al-Hakim. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung entnehmen. Zunächst einmal, wir haben hier Sabrah ibn Ma'bad al-Juhani. Dieser edle Sahaba, Abu Thurayyah. Er ist vom bekannten Stamm Juhaina und das ist einer der arabischen Stämme, die vor allem im Süden der arabischen Halbinsel ansässig waren und diese Juhaina gibt es heute auch in Ägypten und im Irak und ich glaube auch in Bilad Esham und vor allem in Hijaz, in Al-Hijaz. Medina, Mekka gibt es diese haben sich diese Stämme niedergelassen. Dieser Sahabi er verstarb während der Khilafah von Muawiyah radiallahu anhum, und die erste Schlacht an der er teilnahm war Al-Khandaq die Grabenschlacht und Khandaq war glaube ich im fünften Jahr nach der Hijra vielleicht schaut einer von euch nochmal nach, aber wenn ich mich erinnere war Ghazwat Al-Khandaq im fünften Jahr nach der Hijra oder im sechsten Jahr nach der Hijra und sein Sohn ar Rabi'a Überlieferte über ihn und über diesen, als zuhri und auch andere. Die Überlieferungskette von diesem Hadith ist Salih. Sie ist zumindest brauchbar. Manche haben gesagt, sie ist Hasan. Okay, also Khandaq im fünften Jahr. Umar hat es bestätigt. Und dieser Hadith wurde von Ahmed, von Ibn Abi in Al-Musannaf, von Ibn Khuzaima und Al-Hakim überliefert. Und es wäre gut gewesen, wenn der Autor Ibn Hajar gesagt hätte, dass Ahmed diesen Hadith überliefert hat. Er wurde über den Überlieferungsweg von Abdul Malik Ibn Rabi' Ibn Sabra dieser über seinen Vater und dieser über seinen Großvater überliefert. Was haben wir hier für eine Kette? Wir haben hier eine Familienkette. Und das kommt oft vor. An Amr Ibn Shu'ib An Abihi, An oder An Bahs Ibn Hakim An Abihi, An solche Ketten gibt es oft, dass der, dass der Großafon, dass der Enkel über seinen Vater und dann über seinen Großvater überliefert, wie hier in diesem Fall. Was diesen Abdul-Malik Ibn-Rabir Ibn Sabra angeht, so ist er nicht sehr stark. Und er und seine Kette über seinen Vater und über seinen Großvater wurden von Yahya Ibn Ma'in als schwach eingestuft. Jetzt kommt aber jemand, jetzt kommt Musahim und er sagt, ja, aber Muslim hat doch einen Hadith in seinem Sahih-Werk über Abdul-Malik ibn al überliefert. Wie kannst du sagen, dass dieser Abdul-Malik nicht stark ist, wodurch Muslim ihn angeführt hat? Wir sagen, erstens, Muslim hat nur einen Hadith über ihn überliefert, über diesen Abdul-Malik. Zweitens, diesen einen Hadith, den er über ihn überliefert hat, hat er nicht muhtajjan bihi. Er hat ihn nicht als Beweis angeführt, sondern als mutabaa Was bedeutet mutabaa Muslim hat ein, zwei Hadithe, die stark sind von der Überlieferungskette und von vertrauenswürdigen Leuten überliefert wurden. Dann hat er diesen Hadith überliefert und er ist dann gekommen und hat zusätzlich einen Hadith über Abdul-Malik Ibn-Rabi' ah überliefert. Dieser Abdul-Malik Ibn-Rabi' ah ist in diesem Fall, seine Überlieferung ist eine Mutaba'a, ah, also nebenbei eine zusätzliche Stärkung. Und das müssen wir uns auch merken, dass Muslim, vor allem Muslim, so manchmal vorgeht. Und von daher muss man zwischen den Hadithen von Muslim überliefern, die er am Anfang eines Kapitels überliefert und die die dann am Ende des Kapitels kommen, weil die die am Ende des Kapitels kommen, sind manchmal mutaba'at al-Ajli stufte ihn diesen Abdul Malik ibn Rabi' als thiqa, als vertrauenswürdig ein. Aber eine Anmerkung seht ihr in der Fußnote, al-Ajli ist etwas locker bei der Einstufung von Überlieferern. Das nennt man mutasahil. Und was die A'imma angeht, so kann man sie grob in drei Kategorien aufteilen. Es gibt die Mutashaddidun, diejenigen, die streng sind, die sehr streng sind, wie zum Beispiel Abu Hatim Ar-Razi und Abu Surah. Abu Hatim Ar-Razi sagt über Imam shafii subhanallah, als Beispiel. Und dann gibt es die Mutasahilun die etwas lockerer sind. Und dann gibt es die, die in der Mitte sind. Zu den Mutasahilun zählt unter anderem al Ijli und Al-Hakim und so weiter. Ibn Khuseyma stufte diesen Hadith als authentisch ein, da er ihn in seinem Sahih-Werk überlieferte und ebenfalls Al-Hakim und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, diese Überlieferungskette ist salih, sie ist brauchbar. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, auch dieser Hadith beweist, dass es erwünscht ist, eine Sutra beim gebet zu benutzen zweitens die sutra sollte mindestens oder zumindest so hoch wie die rückseite des kamelsattels sein darüber haben wir gesprochen falls dies nicht möglich ist dann sollte ein pfeil benutzt werden wir haben zum beispiel einen stuhl oder die rückseite eines kamelsattels das ist sowohl hoch als auch breit gut wir haben nicht diese möglichkeit ich habe nur einen stock dann kann ich diesen Stock benutzen. Drittens, aus dem Hadith könnte man, oder könnte entnommen werden, dass man erst dann einen Pfeil benutzen soll, wenn man nicht einen Gegenstand vorfindet, der zumindest wie die Rückseite des Kamelsattels ist. Du bist zum Beispiel in der Wüste und du kannst hinter einem großen Stein beten, einen Felsen, hinter einem großen Felsen beten oder hinter einem, hinter einem dünnen Stock. Dann sollte zuerst, wenn es geht, das eine vorgezogen werden. Viertens, der Hadith weist darauf hin, dass die Sutra auch sehr dünn sein kann und dies beachtet werden sollte und nicht unbedingt die Breite. Also wichtig ist bei der Sutra die Höhe und nicht die Breite. Und der fünfte und letzte Nutzen, dieser Hadith kann als Beweis genommen werden, dass die Sutra des Betenden verpflichtend ist. Das ist eine Überlieferung über Ahmad und diese Ansicht war auch eben Huseima, so wie er in seinem Sahih-Werk darauf hinwies. Und dazu kommen wir inshallah noch in der nächsten Sitzung. Was ist das Urteil über die Sutra? Ist die Sutra wajib oder ist sie mustahab? Nein, das soweit zu diesem Unterricht und zu diesen Hadithen. Ta'ala A'lam.